Välkommen till podcasten DMSA. Jag heter för Guro och sammen med mig har jag Anne Mette. Ja, och idag så har vi valt ett lite speciellt tema för podcasten vår. Den ska heta för Är er du en bitch? Ja, är er du det, Anne Mette? Ja, kanske är er en liten bitch. Kanske. Vad betyder det att vara bitch? Det är er ju är er er ett negativt uttryck för kvinnor som prövar att vara män kanske. Ja, jeg synes at begrepet bitch ikke har så veldig mye positivt ladet over seg. Også. Men, Men det kan jo være sånn at vi har forskjellige oppfatninger av hvordan bossete kvinner er i forhold til bossete menn. Ja, og for att sätta det her i ett perspektiv, da, så kan vi jo begynne med å referere litt til forskning rundt det her med bossete kvinner. För det var nämligen så att det vart gjort en undersökelse bland studenter runt två personer som hade helt lik personkaraktäristik. Den ene vart hetanes Hans och den andra Hanna. Och ingen av de här studenterna trodde att de ville låsa präg av att det var olika kön på de här två men de var alltså beskrivet helt likt. Men resultatet visste att han Hans Han var vurdert som klart bedre innen ledelse, og de ville helst ut og ta en ull med han, og Hanna, hun ble sett på som litt sånn bossy sjefått, og hun hadde ikke lyst til å ansette, hun hadde ikke lyst til å ta ull med, men kompetansen, den var vurdert likt. Jeg synes det er et veldig interessant forskningsresultat også, og den forskningen her er gjort i utlandet, og den er også gjort i Norge. Samme resultat. Och det är er ju också en en annan historia eh, som också har ett utgångspunkt i e-poster som är er formulerat omtrent helt likt. och eh, så byter de om namnet på om det är er han eller hun som sender e-posten ut och svaret tillbaka blir totalt eh, forskjellig. Men om du byter avsender så blir den like forskjellig, og det følger kjønnsmønsteret, rett og slett. Det er veldig merkelig. Veldig merkelig. Men du spurte om jeg var en bitch. Ja. Og det er klart, det kan nok hende at stereotypien og stigmatiseringen av det å være en kvinnelig leder, og hvis du står på de samme kravene som menn, da. Altså, jeg forventer å bli likebehandlet som menn. Jeg mener jo at min kompetanse har den samme verdien, både i kroner og ører, og i respekt og anerkjennelse som en man. Men det som er litt kleint og litt dumt, da, er jo at når det gjelder lønn, for eksempel, eller styrehonorar, så er det ofte at jeg må bringe det opp selv. Skulle det ikke vært helt motsatt? Skulle ikke det vært helt naturlig, tenker jeg da? Jeg er helt enig med deg i det. Og selv har jeg opplevd å søkt på stillinger, og så har jeg vært veldig klar på hvordan lønn jeg skal ha, utifra hva jeg vet som er gjengens lønn i bedriften. Og så har jeg fått det imot mig, at hun er for tydelig på det med, med lønna, som da er helt urealistisk her i vår bedrift. Och så har det fört till att det vart brukt som ett moment mot mig i ansettelsen. Så det syns jag var en speciell upplevelse det att bli direkt vurdert att vara en bitch. Men jag upplevde att det att jag var så tydlig på det här lönskravet som jag visst var 
ett gängs lönsnivå i bedriften att det vart brukt emot mig och så måste jag sitta alla där som söker på jobba ikke si någonting om vad slags lön du vill ha under första intervju så det är er kanske något att tänka på uansett. Men det är er ju väldigt intressant för det visar sig ju i studier som är er genomförda med McKinsey bland annat att kvinnor förhandlar om stilling och lön lika ofta som män. Men de öppnar allikevel sällnare förfrämmelse eller lönsökning och det är er ju 30 % mer sannolikt att en kvinna som förhandlar om lön uppfattas som bossy eller för frampå då. Och vidare upplever en type straff, alltså något som kan hemma karriären din rätt och sätt, visst du är er för påståelig eller att du kräver likelön. Och det är er ju faktiskt ganska så trist alltså det gäller inte för män, de blir uppfattat som ambitiösa och karriärfremmande att de, de står på kraven och det är er ju också intressant att när kvinnor förhandlar på vegne av andra så får du ikke den straffen. Då uppfattas du som en som tar vare på okay. de andra så det är er ju helt otroligt och vi kan ju snacka mycket brett om tematiken kvinnor och ledare och toppledare och mangel på sådan men här må ja men bedrifter lära sig att balansera dessa processer på en lite annan måte tänker jag. Ja. Jag tror det handlar om skjulte strukturer som ligger i ryggmargen både på kvinnor och män faktiskt. Jag tror det gäller oss alla. Och det är er bestående att vi är er lika duktiga vi kvinnor heller att vurdere våra medsöstre som som de kanske borde ha varit vurdert och jag har upplevt det många gånger på de arbetsplatserna jag har varit då att kvinnor ikke har fått jobba och så efterkant så börjar det gå några rykter om att ja nej men hon är er egentligen ganska sån bitch rätt och slett. Rätt och slett. Så vi skönjer ju egentligen det och för övrigt så hilste inte på mig en gång i kantina det stämmer säkert det och så vurderer vi kvinnor utifrån en helt annan norm än vad vi gör upp emot män för det är er otroligt många män som är er chefer som och burde kunna betegnas för som bitchy och så. Och det märkliga är er ju att vi har ju heller inte någon sån manlig utgåva av begreppet bitch. du har kanske en på lager han vet Nej, det det har jag faktiskt inte och det, det som är er så rart är er ju att även om kvinnor uppför sig mindre mindre extremt då än sina manliga kollegor så kan jag likväl bli satt i det negativa lyset som du nettop snackade om. Och det är er rätt och sätt för att det är er mindre acceptabelt att en kvinna ska vara på mode så pågående som en man och det är er ju kanske något i det att det är er så lätt att du bara må uppföra dig som en man för att klättra uppover er, du kan på något inte göra dem till att bli en man och tänka att eh, då får jag alla de accepterade hållningarna som män får och men allikevel så är er det ju ett faktum att det som anses som leder på något främmande kriterier alltså successkriterier är er ju ofta det vi förbinder med män och det var det självsäkert konkurrensrättet att du är er uppgåveorienterad och det bygger upp under de traditionella förväntningen vi har till ledare. Och problem med kvinnor som som oss då kanske när vi sträver efter ledaravfärden så dömer sig på en annan måte rätt och slett för att förväntningen till kvinnor är er annorledes. Mm. Och jag tänker kanske vi må jobba mer med att bryta ner de traditionella könsstereotyperna för att få löst 
den utfordringen? Jo, det tror jag. Samtidigt så läste jag om några forskare från Schweiz som mente att kvinnor må på något är väldigt bevisst upp emot de förväntningarna som är till kvinnor och eh, egentligen spillit på lag då med de här strukturerna och hållningarna och eh hvis en kvinna önskar upp och fram så är er det som du var inne på när det är det bara att ta på sig dressen och bli som en man och vara lika autoritär för då vill man faktiskt bli bitch erklärt då men eh, Jeg må si jeg er litt sånn skeptisk til at man legger alt ansvar over på kvinner. Ja, sånn er det. Vi må på en måte tilpasse oss og eh, gjøre det. Eller, altså, vi kan ikke gjøre det på samme måte, men vi må finne eh, vår egen vei. Og, legge, og så må vi på en måte ta ansvaret for å finne den veien. Det er jeg litt skeptisk til også. Så vet vi jo det at eh, både Gro Harlem Brundtland og Siv Jensen, de har tilpasset stemmen sin, blant annet, til litt dypere... Eh, nivå känner jag lägga mig och när jag snackar om det. Och för att bli tatt seriöst så är er klart att ja att man lägger om lite må ju vara grejt då. Och själv så har jag det sån att jag alltid tyr till mikrofon hvis det är er tillgänglig en sal för att då upplever jag att det inte blir så ansträngt och pipande som när jag må liksom ropa ut över en sal. Så det var en slags sån tillpassning till det att lite sån kvinnliga vävare lyse. Det tror jag kanske inte blir så tatt ad nota då. Men jag måste ju säga si, jag måste snacka i förhållande till min egen erfaring. Jag husker att jag var som ung var jag administrerande direktör i ett IT-sällskap. Och det var ikke så väldigt många och det är er fortsatt ikke så väldigt många kvinnor i IT-branschen. Vi trenger flere kvinnor in i teknologi och i IT-branschen. Då var det på med svartdressen och vitskjorta för att se nästan lik ut som alla de andra männen som var där. Och jag tänker att det gjorde mig ikke någon bedre leder för det. Det handlar liksom lite om att få klä sig in i en rolle som kanske ikke passer för alla. Och när en liten stund efter på startet i ett annat arbete, jobbet i ett kommunalt företag i Oslo, då fick jag klar besked av ansatte om att ta av mig den begravningsdressen för det var morgon jag kom på jobb så hade jag den svarta dressen som kanske inte passat sig in i den kulturen som de tänkte att en leder skulle ha på det området. Så det är er ju lite forskjellig, och vi vi är er ju forskjellige både i art men også i kön tänker jag. Måste ha på blomstrat kjole när du var i kommunen kanske. Ja, då var det nog mer ruteskjorta, nej det var ikke det men det var en väldigt type kulturforskjell eh, som eh, ikke handlet om att jag var en annen leder jeg var likevel den samme lederen men eh, jeg hadde måtte dresse meg på forskjellige måter og jeg tänker att det er jo en kultur som, som ikke handler om hvilken egenskaper du har som leder eller hva slags kjønn du har da mm. Men du har nemt det. Er du en sådan som tyrte tåra? Ja, når det gælder emotionelle ting og når det gælder sønmin og når jeg ser film på TV, så gjør jeg det. Men som leder, nej, det gjør jeg faktisk ikke. Og jeg tænker, at som leder så kan du finde, du det er veldig grejt at bli emotionelt rørt. Men jeg tænker, at det er vigtigt, at en leder er tydelig i sin rolle som leder och må i hvert fall være väldigt försiktig 
av att bruka gråt och tårer som verktyg och virkemidler för att uppnå sin mening och vilje då för att säga si det sånn. Men uh, jag har hört det att han uh, Jens Heerdal som er leder av Orkla han uh, tydd ofta till tårar och det Det blir kanske sett på som annledes när en kvinnlig leder gör det. Kristin Skogenlund for eksempel, jeg har ikke sett henne gråte noen ganger, så det er ikke det, men blir det vurdert forskjellig når en mann gjør det? Eller når en dame gjør det? Ja, nå kan jeg ikke vise til noen forskning på feltet. Men hvis jeg skal si min, min mening, så kan jeg anta at det er litt mer rørende at en man, eller mannlig leder gråter, enn når en kvinnlig leder gråter. For da tror jeg man har lettere for att putte på de litt mer hersketeknikkedefinisjonene, om at man ikke tåler å stå i det, man bruker litt sånn hysteriske, emosjonelle virkemidler. Men hvis en mannlig leder gråter på jobb, så er han emosjonell, og det er jo en god ting for menn. Det er jo egentlig fryktelig urettferdig, er det ikke det? Jo, men jeg må jo si, jeg synes jo den her balansegangen er utrolig vanskelig. Hvem skal man egentlig være? Eh, gråt man, så er det fel. Er man for bossy, så er det fel. Eh, det blir litt sånn, damn if you do, damn if you don't. Alt blir gærlig, på en måte. Mm. Og, og når jeg sier det, så føler jeg jo nesten at eh, vi blir litt sånn, eh, får litt i grøfta her opp, og blir litt sånn... Eh, sytott rätt och slett som vi blir sån sytepodcast här idag. Mm. Men för vad är er det vi egentligen tänker att vi ska lyfta fram Guru det är er liksom inte gråting och och detta med bitch men det handlar om lederoller och kön rätt och slett. Detta med att främja gode rollmodeller för ledelse oavhängig av om du är er kvinna eller man och Och det är er ju ett gott exempel att komma fram nu att Linda Hofsa Helland och Torbjörn Röjsaksen, de kom ju nyligen nå med många tiltag för rekrytering av kvinnliga ledare i näringslivet och bland annat mentorordningar och en vara bevisst på de olika tillbakemeldingskulturerna är er också viktig för att nå målet eh, om lika stilt eh, alltså könslikestilt eh, toppledelse i näringslivet. Ja, ja nu är er vi på rätt väg ja, vet du, nu börjar vi att snacka lite mer positivt här för det är er så otroligt lätt och att man faller ned i det som är er utmaningar och bli där. Så det er hopp och det är er väldigt många kvinnliga ledare som har kommit upp de sista åren. Vi har flera kvinnliga ordförare. Du har ju varit ordförare en period och ska bli det igen. Mm-hmm. Og eh, i det offentliga så är er det också många fler kvinnliga ledare nu. Vi vet att vi har en utfordring i det privata näringsliv. Så det är er nettop därför att Torbjörn och Linda har framma de alla de här punkterna för att göra någonting med det som sker där så ja det är er, det är er, det sker mig här pröva och vara höra att stämmen min vart lyser och mer vän med en gång här. <laughs> Men det är er ju ett viktigt tema. Vi startar ju dagens podcast med begreppet bitch och att visst man är er karriärbevisst och frampå och prövar att ha en mer typ traditionell ledarroll så blir du sett på som nu får du lite negativ på måttet påtryck på dig att du du blir sån bitchet och bossa sig men jag tänker att 
eh, vi är er forskjellige, både kvinnor och män och jag tänker att eh, det att finna virkemidler som gör att vi kan acceptera skillnader på ledelse oavhängigt av kön. Jag tänker att vi kommer en lång väg och jag tror att vi kvinnor kan ofta vara kvinnoverst också att vi bör ikke underbygge begrepp och hållningar på arbetsplatsen om kvinnor som vill fram som är er karriärbevisst och har ambitioner bör vi stötta upp under eh, som en sån god, eh, god support till de som faktiskt vill ha ledarroller. Mm, det tror jag var dagens anbefaling här också att eh, vi stöttar upp om kvinnor som vill så ger vi dem lite eh, lite uh, handlingsrum. Vi ger dem möjligheten att prova och fejla lite. Det att uh, en kvinna har en dålig dag uh, och tar kanske nå uh, valg som uh, ikke framstår som så bra, det sker och så måste vi kutta handen av folk av den grund. Så här har vi stött upp om varandra med alla fel och mangler som vi har. 